0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب الانصراف من الصلاة قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنس بن مالك كيف انصرف إذا كيف انصرف إذا صليت كيف انصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه.
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد رحمه اما بعد فيقول النساء رحمه الله باب كيفيه الانصراف من الصلاه اي الانصراف عن جهه القبله عندما يصلي الانسان ثم يريد ان ينصرف هل ينصرف على يمينه او على شماله؟ والانصراف يطلق على يطلق على السلام ويطلق على الانصراف بعد السلام كل هذا يقال له انصراف يطلق على السلام انه انصراف لانه انصراف من الصلاة أو عن الصلاة بحيث يكون الانسان أنهى الصلاة وحل له كل شيء كان حرم عليه بدخوله في الصلاة ويطلق على الانحراف عن الجهة التي كان عليها عندما يريد أن الإمام إذا أراد أن ينصرف المؤمن هل ينصرف على يمينه أو على شماله هل ينصرف على يمينه أو على شماله هذا هو المقصود بالانصراف أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل كيف ينصرف الإنسان من صلاته أي عن الهيئة التي كان عليها وهو في الصلاة مستقبل القبلة عندما يريد أن يتحول أو يعني ينصرف هل يكون إلى يكون انصرافه إلى جهة يمينه أو إلى جهة شماله فأجاب أنس بن مالك رضي الله عنه بقوله أما أنا فأكثر ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف عن يمينه يعني يتحول من جهة القبلة عن يمينه عليه الصلاة والسلام آه وقد مر أن الإمام عندما يصلي ويسلم يبقى في مكانه الذي صلى فيه مستقبل القبلة مقدار ما يستغفر ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والكرام ولا يبقى الى جهه القبل اكثر من هذه هذه المده التي هي مقدار ما يقول هذا الدعاء وهذا هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام وجاء جاء في الحديث ان السدي سال انس بن مالك رضي الله عنه كيف ينصرف من صلاته هل يعلمينه يعني عن شماله فأجاب أن رضي الله عنه بما شاهده وعاينه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على أمرين الأمر الأول ما كان عليه سلف هذه الأمة من معرفة السنة وكيف يعمل الناس في صلواتهم وفي عباداتهم وأنهم يبحثون عن السنة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أيضا جواب أنس بن مالك رضي الله عنه وقد أجاب بالدليل أجاب بالدليل الذي هو فعله عليه الصلاة والسلام هذا يدلنا أيضا على أنهم كانوا يجيبون بالآثار ويجيبون بالسنن يعني عندما يسأل الإنسان ما يقول انصرف على يمينك أو انصرف على شمالك فأحيانا يكون جوابهم بذكر الدليل ومن المعلوم أنه إذا أوتي بالدليل هذا هو الغاية وهذا هو المقصود معناه أنك اتبع هذا الهدي وهذه السنة التي جاءت على رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان من طريقة أصحابه الكرام عنهم وارضاهم أنهم إذا سئلوا عن حكم أجابوا بالدليل وكان جوابهم ذكر الدليل ومن المعلوم أن هذا فيه الجواب والزيادة يعني معناه كأنه قال انصرف أو انحرف عن يمينك لأنني أكثر ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ينحرف عن يمينه أو ينصرف إلى جهة يمينه عليه الصلاة والسلام ثم إن قوله أكثر ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أنه في بعض الأحيان التي هي أقل كان ينصرف عن يساره يعني معناه قوله أكثر ما كان ينصرف عن يمينه له منطوق وله مفهوم منطوقه أنه ينصرف عن يمينه أكثر وينصرف عن يساره أقل معناه في انصراف من جهة اليمين وانصراف من جهة اليسار الحديث يدل على الأمرين الحديث يدل على الأمرين الانصراف عن جهة اليمين والانصراف عن جهة اليسار إلا أن الأكثر الذي شاهده أنس بن مالك رضي الله عنه آآ آآ من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الأكثر أنه كان ينصرف عن يمينه الى جهه المامومين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على جواز الامرين. على ان كل كلا الامرين سائغ سواء انصرف عن يمينه او انصرف عن يساره. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا. وجاء في حديث انس هذا ان الاكثر انصرافه الى جهه اليمين. وفي الحديث الذي بعده عن عبد بن مسعود ان اكثر ما راى رسول الله عليه الصلاه والسلام ينصرف ينصرف عن يساره. اكثر ما رعاه ينصرف عن يساره. وكل منهما دال على الامرين. لكن يظهر التعارض بينهما من جهه الاكثريه. انس يقول ان انصراف الى جهه اليمين اكثر. وعبد الله مسعود يقول انصرافي الى جهه اليسار اكثر. والتوفيق بينهما أن كل منهما حكى ما شاهده وعاينه، وأن الذي آآ آآ ظهر له أو الذي علمه مما شاهده وعاينه أن هذا رأى أن هذا أكثر، وهذا رأى أن هذا أكثر، يعني على حسب مشاهدته ومعاينته. وقيل في الجمع بينهما وجوه أخرى، يعني وأن بعضهم أراد يعني حالته الاولى والثاني اراد الحاله الثانيه لكن القول الاول او الجمع الاول هو الاظهر لان كل واحد منهم اخبر عن الذي شاهده وعن الذي علمه من فعله عليه الصلاه والسلام وان الرسول يفعل هذا احيانا وهذا احيانا وهذا ظهر له إن هذا اكثر وهذا ظهر له, إن هذا, أكثر وهذا ظهر له إن هذا اكثر والامر في ذلك واسع الامر في ذلك واسع انصرف الى جهه اليمين او انصرف الى جهه اليسار كل ذلك فعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد هو ابن جميل ابن طريف البغلاني آه ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرت في درس مضى أنه من المعمرين. قد بلغ تسعين سنة وكانت وفاته سنة مئتين واربعين أي قبل وفاة الإمام أحمد بسنة واحدة وولادته سنة مئة وخمسين في السنة التي مات فيها أبو حنيفة وولد فيها الإمام الشافعي مئة وخمسين فعمره تسعون سنة ولهذا أدرك من لم يدركه غيره لطول حياته رحمة الله عليه يروي عن عن أبي عوانة أبو عوانة هذه كنية اشتهر بها الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي اسمه الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي واشتهر بكنيته اشتهر بكنيته أبو عوانة وكثيرا ما يأتي ذكره بالكنية ويقل أو يندر أنه يأتي ذكره بلسم وإنما الكثير مجيئه بالكنية أبو عوانة وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة وفيه وأبو عوانة من طبقة شيوخ شيوخ النسائي وكذلك من طبقة الشيوخ شيوخ البخاري وفيها وفيه أبو عوانه متأخر وهو صاحب المستخرج على صحيح مسلم صحيح أبي عوانه أو مستخرج أبي عوانه أو مستخرج أبي عوان له ثلاث أسماء يقال له صحيح لأنه مستخرج على الصحيح ويقال له مستخرج لأنه مبني على صحيح مسلم والمستخرج هو ان يروي احاديث الكتاب باسانيد لا يمر بها على صاحب الكتاب وانما يلتقي مع مع صاحب الكتاب بشيخه او شيخ شيخه يعني معناه انه لا يمر على مسلم في المستخرج عندما ياتي بالاسانيد وانما يلتقي مع مسلم بشيخه او شيخ شيخه او من فوق ذلك واحيانا اذا ضاق المخرج على المستخرج لجا الى روايته عن صاحب الكتاب ولهذا ياتي في الفتح كثيرا عندما ياتي آه الكلام على بعض الحديث وان آه ابو نعيم او آه الاسماعيلي او الـ يعني آه ابو 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 عوانه قال وقد ضاق مخرجه على فلان فرواه من طريق المسند يعني ما وجد سبيل لانه يرتفع عن عن المصنف وانه يلتقي به من فوق فلم يجد بدا من ان يرويه ان يرويه عن طريق المصنف المؤلف لان المستخرج مبني على كتاب يعني مبني على كتاب الا انه يرويه باسانيد منه هو لا يمر بها على صاحب الكتاب وانما يمر بها على شيخ صاحب الكتاب او شيخ شيخه هذا هو المستخرج فيقال له صحيح لأنه مبني على صحيح ومستخرج لأنه يروي أحاديث الكتاب ليس من طريق مصنف ويقال له مسند لأنه يرويه بإسناد لأنه يرويه بإسناده فأبو عوانة يعني هذا الذي هو بعد مسلم والذي هو مستخرج على صحيح مسلم يعني ذاك متأخر وهذا متقدم لأن هذا من طبقة طبقة شيوخ مسلم، وأما هذا فهو بعد مسلم، يعني يروي أحاديث صحيح أحاديث صحيح مسلم من غير طريقه وقد يلجأ إلى الرواية من طريقه آه عن السدي، والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي وهو صدوق يهم قد أخرج حديثه مسلم مسلم وأصحاب سنوات الأربعة وهذا يقلل السدي الكبير وهناك شخص آخر يقلل السدي الصغير وهو محمد بن مروان صاحب التفسير المعروف بالت... الذي يأتي ذكره في التفسير كثيرا وذاك ضعيف متهم بالكذب وأما هذا صدوق يهم ف. وسد الكبير آآ آآ خرج له مسلم الاربعه واما السدي الصغير فليس له روايه في الكتب السته واما السدي الصغير فليس له روايه في الكتب السته ولكنه يذكر في رجال اصحاب الكتب السته ويكتب امام تمييز يعني ذكر للتمييز والا ليس له روايه يعني بعدما بدل الرموز يكتب تمييز يعني معناه انه ذكر تمييزا حتى لا يعني يلتبس بمن يسمى محمد بن مروان لأن يعني محمد بن مروان يأتي عدة فيذكرهم ويذكر من له رواية بالرموز ومن ليس له رواية يذكر بدل الرموز تمييز يعني ليس له رواية في الكتب ولكنه ذكر للتمييز عن غيره ذكر للتمييز عن غيره ويعرف انه ليس له ويعرف بهذا انه ليس له رواية يا رب هذا انه ليس له روايه اه بالمناسبه اه اقول الان في درس مضى او درسين ماضيين جاء عطاء بن السائب الثقفي الكوفي وكان بعض النسخ التي ترمز رمزوا له بالبخاري في الادب وبعضها رمزت له بالبخاري في, في الصحيح مع أصحاب السنة الأربعة مع أصحاب السنة الأربعة وقلت فيما مضى أن هذه الرموز أحيانا تلتبس ويذكر شيء ما كان شيء ويظهر فيها الغلط لكن الفيصل في هذا قلت الرجوع إلى تهذيب الكمال للمزي وقلت أن المزي رحمة الله عليه في تهذيب الكمال عندما يختم الترجمة ترجمة الشخص الذي يذكر ترجمته يختمها بأن يذكر من خرج له بالأسماء ما هو بالرموز ففي آخر ترجمة عطاء بن السائب قال: أخرج له البخاري حديثا واحدا متابعة وروى له الباقون سوى مسلم وروى له الباقون سوى مسلم معناه أخرج له البخاري في الصحيح ولكن متابعه ومقرونا بغيره واخرج له اصحاب السنه الاربعه ولم يخرج له مسلم، يعني ذكر هذا بالكلام بالحروف وليس بالرموز يعني بالاسماء قال أخرجه البخاري حديثا واحدا متابعه واخرج له الباقون سوى مسلم فالانسان اذا اراد ان يعرف من خرج ينظر اخر الترجمه نهاية الترجمة نهاية كل ترجمة يذكر هذه العبارة التي فيها خرج له الجماعة خرج له الترمذي خرج له مسلم خرج له أصحاب الكتب إلا كذا إلى آخرة بالحروف وليس بالرموز فهذا هو الفيصل آآ آآ وعلى هذا فالرمز الصحيح خاء وليس الباء والخاء و. الجماعه الذين ذكروا في الصحيحين وفيهم كلام او تكلم فيهم بشيء الحافظ بن حجر رحمه الله في مقدمه فتح الباري عمل لهم تراجم الذين تكلم فيهم الرجال البخاري ترجم لهم في مقدمه الفتح على حروف الهجاء يعني مرتبين على حروف الهجاء الالف ثم الباء الى اخره ثم يذكر يعني ما قيل في الشخص ويجيب عن اخراج البخاري عنه بالجواب الذي يعني عنده فيه ولما جاء عن عطاء بن السائب قال انه مختلط صدوق اختلط وما روي عنه قديما هذا صحيح وما روي عنه بعد الاختلاط هذا غير معول عليه وذكر الذي تحصل له من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط ومنهم محمد بن زيد وسفيان الثوري وجماعه ثم قال ان البخاري روى له حديثا واحدا مقرونا بغيره في في تفسير إن أعطيناك الكوثر يعني ذكر الموضع الذي ورد فيه ذكر عطاء بن السائب في صحيح البخاري في موضع واحد في الصحيح في تفسير إن أعطيناك الكوثر تفسير ابن عباس للكوثر وأنه الخير الكثير وقد أورده في كتاب الرقاق باب قول الله عز إن أعطيناك الكوثر وذكر جملة حديث ومنها الحديث الذي ذكر في إسناده عطاء بن السائب مقرونا بشخص آخر وهذا هو الموضع الوحيد الذي جاء فيه ذكر عطاء بن السيد وقرنه بغيره لأنه من رواية شخص سمع منه قبل الاختلاط سمع منه بعد الاختلاط يعني فالعمدة على غيره وليس عليه فالعمدة على غيره وليس عليه لأن ل... لأنه المؤتمد على غيره وليس عليه ف يعني فأنا أنبه كما قلت على أنها إذا التبست الرموز بين التقريب والتهذيب تقريب وتهذيب التهذيب و أو غيرها من النسخ الأخرى مثل خلاصة التذهيب أو غيرها فالإنسان يرجع إلى نهاية الترجمة في تهذيب الكمال للمزي الذي يذكر الأسماء بدون رموز يذكر أسماء بدون رموز. وإذا كان الشخص متكلم فيه، وهم من رجال البخاري، يمكن الإنسان يرجع إلى مقدمة فتح الباري ويعرف اعتذار الحافظ بن حجر عن البخاري في إخراجه للشخص المتكلم فيه. إخراجه للشخص المتكلم فيه. آه آه السدي يروي عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك. صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وخادمه خدمه عشر سنين وقدم النبي صلى الله صل عليه وسلم المدينه وعمره عشر سنوات فعمره عند وفاه النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنه منذ قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهو يخدمه فخدمته اياه عشر سنوات وكان ملازما للنبي عليه الصلاه والسلام وكثر حديثه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم والذين ذكرتهم مرارا وتكرارا في دروس مضت وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع فهؤلاء السبعة عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك عمر وكان من المعمرين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا أدركه وأخذ عنه من لم يدرك الكثير من الصحابة لأن أنس من صغار الصحابة وعمر فأدركه صغار التابعين أدركه ولقيه صغار التابعين فكثر حديث كثر الاخذون عنه وكثر الروات عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذا الاسناد رجاله اربعه اربعه اشخاص اه قتيبه وابو عوانه والسدي وانس وهذا من اعلى الاسانيد عند مسلم لان من أعلى لسان عند النساء على عند النسائي لأن أعلى لسان عند النساء أربعة أشخاص وأنزلها عشرة أشخاص أنزلها عشرة أشخاص مر بنا حديث في فضل قره الله واحد يرويه النساء بإسناده وبين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أشخاص وقد قال النساء عقبه وهذا أطول إسناد. وهذا اطول اسناد علمته يعني معناه ان اعلى اطول الاسانيد عند النساء عشره بين الرسول بين النسائي والرسول صلى الله عليه وسلم عشره والاسانيد العاليه بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين النسائي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم اربعه اشخاص ومر بنا قبله بحديث اخر من روايه قتيبه يعني قبله بحديث ايضا مثله رباعي في درس امس في درس الدرس الماضي هو رباعي ايضا مثل هذا الذي فيه فيه قتيبة عن ابي الاحوص عن عن سماك عن عن جابر بن سمرة اربعة اشخاص يعني هذان الاسنادان من الاسانيد العالية عند النسائي عند النسائي وهي اعلى ما عنده واصحاب الكتب الستة ااا أه ينقسمون الى قسمين قسم اعلى ما عندهم الثلاثيات وقسم اعلى ما عندهم الرباعيات فالبخاري والترمذي وابن ماجه هؤلاء عندهم ثلاثيات واما مسلم وابو داود والنسائي فليس عندهم ثلاثيات وانما عندهم الرباعيات البخاري عنده 22 حديثا رباعيه ايه ثلاثيه 22 حديثا ثلاثيا يعني بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه اشخاص صحابي وتابع وتابع تابع 22 حديثا في الصحيح كله وهي اعلى ما يكون عند البخاري وانزل ما يكون عنده تسعه اشخاص انزل ما يكون عند البخاري تسعه اشخاص وهذا في حديث أه ويل العرب من شر قد اقترب فإن فإن رجال إسناده تسعة تسعة أشخاص بين البخاري وبين رسول الله يعني معناه ثلاثة وبعدها ثلاثة وبعدها ثلاثة يعني مثل أن أنزل إسناد يعتبر رجاله ضعفي أه الإسناد العالي عنده والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي فقط وابن ماجه عنده خمسه حديث كلها باسناد واحد وهو اسناد ضعيف الخمسه الاحاديث عنده عند عنده ماجه هي ثلاثيات وكلها باسناد واحد وهذا الاسناد ضعيف يعني هذا اسناد اسناد ماجه اما الثلاثه الباقون اللي هم النساء اللي هم مسلم ابو النساء فأعلى ما عندهم الرباعيات
0: أيوة ثم قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا يرى أن حتما عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره
1: ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه لا يجعلنا أحدكم للشيطان آه عليه
0: من
1: نفسه لنفسه لا يجعل الشيطان من نفسه جزءا يرى حتما عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما ينصرف عن يساره. من المعلوم ان الانصراف عن اليمين وعن جهه اليسار كل ذلك حق. لكن الانسان اذا يعني راى ان الشيء المندوب يعني يكون واجبا فيكون هذا مخالفه للسنه والاتيان بشيء يخالف السنه وكونه يرى وجوبا ان ينحرف عن يمينه ما جاءت به السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما اوجب ان يكون انحراف الانسان عن اليمين ولا عن الشمال. فاذا راى الانسان انه حتما ولازما وواجبا ان الانسان ينصرف الى جهه اليمين الشمال معناه اتى بشيء ما جاءت به السنة. وكلام ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه هذا يدلنا على الحث على التزام السنن وعدم الزياده والنقصان. لا يغلو الانسان ولا يجفو. ما يغلو الانسان بحيث يتجاوز الحد والشيء هو واجب يقول هو واجب ولا يجفو بحيث يتساهل ويتهاون في السنن ويستهين بها ولا يعني يحسب حساب للمندوبات فكلام مشعود رضي الله تعالى وارضاه هذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من اتباع السنن والحث على اتباع السنن وأن الإنسان لا يتجاوز الحدود ولا يأتي بشيء يخالف السنة ولا يلزم بش نفسه بشيء ما جاءت السنة بالإلزام به لأنه رضي الله تعالى عنه رأى أن كون الإنسان يرى أن أنه يعني يلتزم يعني شيء معينا الرسول صلى الله عليه وسلم ما التزمه ولا جاء عنه ما يدل على التزامه معنى هذا أن هذا من عمل الشيطان وأن هذا من كيد الشيطان والشيطان له مداخل على الإنسان إذا رأى الإنسان عنده يعني تقصير وعنده ضعف اتاه من جهة الترغيب في الشهوات الترغيب في الشهوات وتحبيب المعاصي إليه لأنه يعني ما يرى عنده إقدام على العبادة يرى عنده يعني تقصير في العبادة وخلل في العبادة فيأتي من الجهة التي هو متجه إليها نفسه من الشهوات رغبه في الشهوات ويجعله يترك الأمور المطلوبة منه وإذا رأى الإنسان عنده اقبال على العبادة أتاه من جهة اتجاهه وأراد منه أن يزيد وأن يتجاوز الحد وأن يغلو ف. الشيطان ياتي للإنسان من الجهة التي يميل إليها الإنسان فإن كان عنده ميل للعبادة وعنده رغبة في العبادة ولا يستطيع أن يأتيه من جهة الشهوات والوقوع في المعاصي جاء من جهة العبادة يعني يريد أن يزيد فيها حتى يبتدع وحتى يخرج عن السنة فيكون من جنوده ويكون له نصيب منه ولهذا قرض الأوان لا يجعل أحدكم للشيطان جزءا من نفسه يرى حتما عليه يعني هذا هذا هو معنى الذي اراد ان يبين كونه يجعل له جزء يرى حتما عليه الا ينصرف الله عن يمينه يرى حتما عليه الا ينصرف يعني واجب الا ينصرف الا عن يمينه فلا يفعل هذا من تلقاء نفسه وليس عنده فيه سنه هذا من عمل الشيطان وهذا من اغواء الشيطان للانسان وكما ذكرت الشيطان ياتي للانسان من جهه العباده بان يغلو الانسان فيها اذا رغب عن الشهوات واذا رغب عن العباده واقبل على الشهوات اتى من جهه الشهوات ورغبه فيها حتى يبتعد عن العباده وحتى يبتعد عن الطاعه. وهذا من باب الغلو ومن باب ايجاب ما ليس بواجب كلام مسعود رضي الله عنه. وكما ذكرت في الحديث الماضي المسعود يقول رأيته رسول صلى الله عليه وسلم اكثر ما يصرف عن يساره وانس يقول رأيته اكثر ما يصرف عن يمينه وقد عرفنا الجواب فيما يظهر بينهما من التعارض. اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا ابو حفص عمرو بن علي ابو حفص عمرو بن علي هو الفلاس ابو حفص عمر عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس، أبو حفص عمرو بن علي الفلاس، والفلاس لقب، واشتهر به، وهو محدث ناقد، متكلم في الرجال، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، يروي عن يحيى، ويحيى هو بن سعيد القطان، المحدث الناقد، ثقة ثبت كلامه بالرجال كثير جرحا وتعديلا وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن الاعمش عن الاعمش والاعمش لقب صاحبه سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي اسمه سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقه يدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته ومعرفه الالقاب نوع من انواع علوم الحديث فائدته الا يظن الشخص الواحد شخصين، لان يعني الانسان الذي ما يعرف ان الاعمش لقب وصاحب اللقب اسمه سليمان بن مهران، لو راى سليمان بن مهران في موضع ثم راى الاعمش في موضع اخر ظن ان الاعمش شخص اخر غير سليمان بن مهران، لكن من عرف ان ان سليمان بن مهران شخص محدث لقبه الاعمش لا يلتبس عليه كونه ياتي الاعمش احيانا او ياتي سليمان بن مهران احيانا او سليمان بدون بدون نسب احيانا لا يلتبس عليه الامر يعرف انه انه شخص واحد سواء ذكر باسمه او بلقبه يروي عن مكحول عن عماره عن, عن عماره بن عمير يروي عن عماره بن عمير التيمي الكوفي وهو ثقه ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة عن الأسود عن الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي وهو ثقة فقيه مخضرم والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام أدرك زمن النبي ولكنه لم يظفر بصعبة النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء يقلهم لهم المخضرمون وقد جمعهم مسلم فبلغوا أكثر من عشرين شخصاً منهم هذا الذي هو الذي هو الأسود بن قيس يزي يزيد الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وكذلك شخص سيأتي قريباً وهو مسروق من الأجدع وكذلك سويد بن غفلة كذلك المعرور بن سويد وكذلك ابو وائل شقيق ابن سلمة، يعني مجموعة يزيدون على العشرين هؤلاء من كبار التابعين يعتبرون من كبار التابعين ادركوا الجاهلية وادركوا الاسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الصنابحي اليماني عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي الذي قدم من اليمن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما كان بالجحفة في قرب رابع في طريقه إلى المدينة جاء ركب من المدينة فأخبروه بأن الرسول لما توفي بأن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وهو في الطريق إليه، ولهذا قال بعض العلماء في ترجمته. كاد أن يكون صحابيا كاد يعني ما بينه وبين صحبه إلا شيء يسير قرب أن يكون من أن يكون صحابيا ولكنه ما تم له ذلك وما تيسر له ذلك وما ظفر بذلك هؤلاء هم المخضرمون أدركوا جهة والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم أه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة ويروي عن عبد الله عن وهو ابن مسعود الهذلي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من المهاجرين ومن علماء الصحابة ومن متقدميهم وكانت وفاته سنة وثلاثين من الهجرة في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وبعض العلماء يعده من العبادله الأربعة والصحيح انه ليس منهم وان العبادله كلهم من صغار الصحابه واما هذا فهو من كبارهم والعبادله اربعه من صغار الصحابه وهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص كانوا من صغار الصحابه وقد عاشوا على الضعف يعني ابو مسعود 32 وابن عباس 68 يعني يعني مسافه طويله بعد واولئك وهم متقاربون العباديه الاربعه فبعض العلماء يعد عبد الله مسعود منهم والصحيح عند العلماء انه ليس منهم وانما هم اربعه من صغار الصحابه في زمن متقارب واسنانهم متقاربه وادركهم يعني من لم يدرك ابن مسعود من لم يدرك ابن مسعود الله مسعود اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: ثم قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي أن مكحولا حدثه أن مكحولا حدثه أن مسروق بن الأجدع حدثه عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا ومنتعلا وينصرف عن يمينه وعن شماله
1: ثم أورد النسائي حديث عائشه رضي الله عنها حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يشرب قائما وقاعدا ولكن اكثر فعله انه كان يشرب قاعدا وقليلا ما كان يشرب قائما قد جاء عنه في الشرب من ماء زمزم وجاء عن علي رضي الله عنه يعني الإنكار على من ينكر على من يشرب قائمًا قال إني رأيت الرسول يشرب قائمًا وشرب قائمًا فالأفضل للإنسان يشرب قائمًا لكنه إن شرب يشرب جالقائمًا جالسًا لكنه إذا شرب في بعض الأحيان قائما فإن ذلك جائز لأن لأنه جاء من فعله ما يدل على ان ما جاء في الارشاد الى الشرب جالسا انه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوه لانه وجد ما يدل على جوازه من فعله عليه الصلاه والسلام فدل على ان الشرب قاعدا افضل واولى والشرب قائما جائز ليس بحرام ويصلي حافيا ومنتعلا يعني يصلي عليه النعال ويصلي ليس عليه نعال يصلي حافيا ليس عليه نعال ولا خفاف ويصلي منتعلا عليه خفاف ونعال فكان هذا هديه عليه الصلاة والسلام لكن مما ينبغي أن يعلم أنه إذا كان كانت المساجد مفروشة ونظيفة والدخول فيها بالنعال يرتب يترتب عليه أو لها فلا ينبغي للإنسان أن يدخل بنعاله ويلوث الفرش بما علق بها وإنما يصلي أحيانا فيما إذا كان في تراب أو المسجد فيه تراب أو في بر أو ما إلى ذلك يصلي أحيانا الانسان منتعلا اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا وهذا وعاش رضي الله تعالى عنها وأرضاها أخبرت عنه أنه كان يصلي حافيا ومنتعلا وينصرف عن يمينه وشماله يعني من صلاته عن يمينه وشماله وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث الباب ينصرف عن يمينه وشماله كان ينصرف عن يمينه كل ذلك سائم فحديث عائشة يدل على جواز هذا وهذا. والحديث الماضي يدل على جواز الأمرين. إلا أن حديث أنس يقول أن انصرافه عن اليمين أكثر. وحديث ابن مسعود يقول انصرافه عن اليسار أكثر. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا إسحاق بن ابراهيم هو ابن مخلد المشهور بابن الحنظلي وهو ثقه ثبت مجتهد محدث فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهي من الاوصاف العاليه والالقاب الرفيعه وهي من اعلى صيغ التعديل وارفعها وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته الى بن ماجه أصحاب الكتب الستة إلا بماجة ماجه فإنه لم يخرج له شيئا وراهويه قلت في درس مضى قريبا أن المحدثين يعبرون عنها براهويه واللغويين يعبرون عنها براهويه راهويه فالمحدثون يأتون بالتعبير بها راهويه بسكون بضم بسكون الواو وضم ما قبلها وفتح الياء التي بعد الواو والهاء ساكنه واما اللغويون فيجعلونها مختومه بويه مختومه بوي الواو مفتوحه والياء ساكنه والهاء بعدها ساكنه. عن بقية عن بقية هو الوليد بقية ابن الوليد الدمشقي وهو صدوق يدلس كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن الزبيدي عن الزبيدي وهذه نسبة صاحبها هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي الزبيدي الحمصي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. إلا الترمذي شيخ؟
0: ها؟ إلا الترمذي ولا معه؟ إيش؟ إلا الترمذي؟ الترمذي
1: معهم. اللي هو زبيدي؟
0: نعم.
1: يعني ح... عندك إلا الترمذي؟ عندي إلا الترمذي. ها؟
0: عندي إلا الترمذي نعم.
1: ما أدري إذا كان أنا ما ناظرت أه... أه... تهذيب الكمال لكن في بعض نسخ التقريب ما أدري أه... المصرية يعني هي ما أحد منكم كان في بالي إن المصرية فيها أصحاب الكتب الستة على كل إن يتحقق من هذا عن مكحول عن مكحول الشامي عن مكحول الشامي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن, عن مسروق من الأجدع وهو ثقة مخضرم فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديقة الصديق أم المؤمنين زوجة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابيات حديثا عنه وهي أحد السبعة أشخاص الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام ستة رجال وامرأة واحدة وقد مر ذكرهم قريبا وعند أنس مالك والمرأة الوحيدة هي الصحابية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها
0: قال رحمه الله تعالى باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة قال أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فكان إذا سلم انصرفن متلفعات بمروطهن فلا يعرفن من الغلس
1: ثم أورد النساء هذه ترجمة ويا انصراف
0: الوقت الذي ينصرف
1: فيه, ينصر فيه النساء من, من الصلاة, من الصلاة, من الصلاة المراد بذلك انهن ينصرفن بعد السلام مباشرة. النساء تنصرف والرجال يبقون. ثم بعد ذلك ينصرف الرجال بعدهن. ينصرف الرجال بعدهن. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النساء كن يصلين مع أن يسلم الصبح ثم ينصرف فإذا سلم ينصرفن إذا سلم متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس يعني معناهن هن الرسول يصلي بغلس ويخرج من الصلاة والغلس اللي هو الظلام يعني موجود ثم تنصرف النساء مباشرة بعد السلام ما يعرفهن أحد من الغلس متلفعات بمروطهن و فهذا هو المقصود النسائي من الترجمة وأن الوقت أنه بعد السلام مباشرة وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا علي بن خشرم المروزي وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وعلي بن خشرم ذكر في ترجمته عنه أنه قال صمت وثمانين رمضانا يعني معناه أنه آه بلغ آه يعني وصام ثمانية وثمانين رمضان يعني معناه أنه قبل آه وقد يكون ليس بلازم أن يكون بلغ يعني يصوم آه قبل البلوغ لكنه معناه أنه ثمانية وثمانين هذه صيام يعني معناه أنه آه قبل أن يصوم والفترة التي لم يصومها تضاف إلى عمره فيكون من المعمرين يقول صمت 88 رمضان يعني معناه 88 سنه وهو يصوم شهر رمضان ومن المعمرين هذا يدل على انه من المعمرين علي بن خشرم ايوه
0: قال اخبرنا عيسى بن يونس
1: قال اخبرنا عيسى بن يونس وهو من ابي اسحاق السبيعي يعني جده ابو اسحاق جده ابو اسحاق السبيعي الكوفي الهمداني و وهو ثقة مأمون أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن
0: الأوزاعي
1: عن الأوزاعي والأوزاعي اشتهر بهذه النسبة وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي وكليته أبو عمرو فكليته توافق اسم أبيه أبو عمرو ابن أبي عمرو أبو عمرو عبد الرحمن بن أبي عمرو وقد مر في دروس مضت أن من أنواع علوم الحديث معرفة وافقت كلية اسم أبيه وما وفائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن تصحيف بأن يكون الإنسان ما يعرفه إلا بالنسب ثم يجد في بعض الأحيان أخبرنا عبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعي فيظن أن أبوه صحفت عن ابنه لكن من يعرف أن كنية أبو عمر واسم أبيه عمر يعلم أنه لا تصحيف فسواء قيل عبد الرحمن بن عمر أو قيل عبد الرحمن أبو عمر كله صواب ولا تصحيف في ذلك فهذه فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث وعبد وعب الرحمن بن عمر الأوزاعي ثقة فقيه هو محدث الشام وفقيهها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة يروي عن الزهري والزهري آه هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب يلتقي نسبه معنا سمي النبي صلى الله عليه وسلم بزهرة بن كلاب أخو قصي بن كلاب زهره بن كلاب اخو قصي بن كلاب. الرسول صلى الله عليه وسلم من ابناء قصي بن كلاب والزهري من اولاد زهره بن كلاب. وينسب الى جده زهره جده البعيد فيقال الزهري. الزهري. وايضا ينسب الى جده شهاب فيقال من شهاب. اكثر ما ياتي بان يقال الزهري او يقال من شهاب. يعني منسوبا إلى جده زهرة الذي هو أخ قصي أو منسوبا إلى جده الذي هو جد جد جده لأنه محمد بن مسلم محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب فشهاب جد جد عبيد الله الذي هو جده الأول محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب هو منسوب إلى جد جده منسوب إلى جد جده شهاب وزهري محدث فقيه وإمام جليل ومكثر من رواة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز في زمن خلافته بأن يجمع السنه وأن يدونها وقد قال فيه السيوطي في الألفيه أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر والمقصود بالتدوين التدوين بتكليف من السلطان ومن ولي الأمر وأما التدوين الذي هي بجهود شخصية وأعمال خاصة فهذا موجود قبل ذلك قد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال يعني أنه ذكر كثرة حديث عبد الله بن عمر العاص وقال إنه كان يكتب أنه كان يكتب يعني سبب كثرة أنه كان يكتب فكان فكانت كون الإنسان يدون ويكتب السنة لنفسه ولي آه يعني عمل وعمل شخصي هذا موجود قبل زمن عمر بن عبد لكن الذي هو في زمن عمر التكليف من السلطان الخليفة للزهري بأن يجمع السنن وأن يدونها آه عن عن عروة ابن الزبير. ابن العوام وعروة بن الزبير بن العوام من المحدثين الفقهاء في المدينة في عصر التابعين وواحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وهم كما ذكرت ستة متفق على عدهم في السبعة وواحد مختلف فيه على, سبعة أقوال على ثلاثة أقوال والستة هم عبيد الله بن عبد الله بن بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجه بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب، هؤلاء ستة متفقون على عدهم في الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة في عصر التابعين. والسابع فيه ثلاثة أقوال. قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ولهذا آه ولهذا يأتي في بعض المسائل الفقهية عندما يأتي ذكر الأقوال القائلين بها قال بها الفقهاء السبعة وقال بها الفقهاء السبعة من هم الفقهاء سبعة هم هؤلاء يعني الذي يأتي ذكرهم بهذا اللقب الفقهاء السبعة وفي مدرسة يقال لها مدرسة الفقهاء السبعة في المدينة الآن يعني مسمات أو مضافة الى الى الفقهاء السبعه لانهم كانوا في المدينه وفي عصر التابعين رحمه الله عليهم عن عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها عن عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها يروي هو عن خالته عائشه لان لان عروه بن الزبير امه أسمى بنت ابي بكر امه أسمى بنت ابي بكر رضي الله تعالى ااا أه أه رضي الله عنها، وهو يروي عن خالته أخت أمه، يعني عروة بن الزبير يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد مر ذكرها قريبا، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.